0: Ibai, vinimos hasta España. ¿Estás para romper el hielo?
1: Sí, 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 estoy para, estoy para romper el hielo. Eh, bueno, os agradezco que hayáis venido. La verdad que se me hace muy raro estar aquí sin estar en Argentina. Es como que habéis trasladado el plató aquí y nada, pues eh, a ver qué sale. Yo estoy fenomenal.
0: Trajimos una parte de Argentina para acá, eh, sí, 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 para sí. que te sientas un poquito en Argentina. Eh, yo sé que es una pregunta difícil que uno la conteste, pero quiero que intentes alguna respuesta. ¿Por qué crees que te siguen tantos millones de personas?
1: Es una buena pregunta. Eh, Bueno, supongo que mm, hay gente que me ha cogido cariño después de muchos años de de trabajo. Yo, al final, eh, empecé como comentarista en 2014. Entonces, hay gente que también lleva siguiéndome siete años, seis, cinco... Y, bueno, he compartido muchos momentos con la gente, ¿no? Yo creo que hay personas que a lo mejor no han estado pasando por, por su mejor momento o han, no han tenido mucho entretenimiento o no han podido, por lo que sea, socializar mucho y muchas horas de esas las han pasado conmigo. Eh, porque yo he hecho muchas horas durante estos años.
0: un viaje Un viaje, una vida, una vida. un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado. Todo queda registrado. En la memoria. Vamos a hacer un recorrido por, por tu carrera, pero quiero arrancar por, por un paralelismo entre tu niñez. ...y la de muchos niños que te miran... Eh, ...te miran muchos chicos, en, sobre todo en Argentina... ...de edades de entre de 8, 10, 12 años... Eh, sí. hay, ...hay una cosa que, que vi... ...que cuando eras niño tenía como una... ...fascinación por lo paranormal... ...y que ibas a lugares a grafitear... ...a lugares abandonados... Sí. ...¿por qué esa fascinación?
1: Eh, siempre me ha llamado la atención... ...bueno, las cosas que no puedo controlar... no ...entonces, eh, una de las cosas que no puedo controlar es creer que, bueno, que hay monstruos o fantasmas o cosas paranormales. Y de pequeño, mis amigos y yo, nos encantaban las cosas abandonadas, ¿no? Eh, que al final igual, yo qué sé, hay una persona eh, sin techo que está durmiendo ahí porque, porque ha acabado ahí por circunstancias de la vida. Pero claro, tú de pequeño te crees que es un fantasma. Eh, escuchas un ruido y ya crees que, que los zombies han llegado. Entonces, Supongo que siempre he sido una persona muy creativa, he sido una persona muy dada a la fantasía, entonces desde pequeño todo ese tema de creer en cosas eh, de pues, casas encantadas y demás me, me ha gustado, y a mis amigos también, entonces ese subido de adrenalina nos, nos encantaba.
0: Eh, me gustó esa frase que dijiste, que te fascina lo que no puedes controlar. ¿Qué otras cosas que no controlas te fascinan?
1: Bueno, yo no controlo casi nada realmente. <risa> Porque, es decir, cuando tú no controlas algo, hay una parte que te genera mucha tensión y mucha ansiedad, porque es algo que no controlas, pero también supone un reto para ti. Yo, por ejemplo, no controlo eh, lo bien que me va a ir en la vida a partir de hoy, ni lo bien que me va a ir en mi carrera a partir de hoy, porque al final eh, estamos en un mundo donde las audiencias lo dictan todo. ¿no? Entonces, yo sé que tengo ciertas oportunidades y se me abren ciertas puertas, por, por la persona que soy y por la gente que me ve, entonces yo no controlo lo que va a ocurrir dentro de unos meses, si yo de repente empezase a perder audiencia o me cansase de este trabajo y lo dejase, eh, mi vida cambiaría, entonces son cosas que no puedo llegar a controlar.
0: Ese es el chiste también, ¿no? que uno pre- piensa y supone que puede controlar la vida, ¿no?
1: Pero realmente es, es imposible, ¿no? Pero bueno, intentas controlarlo lo máximo posible. ¿no?
0: Vuelvo a la parte de la
1: niñez, ¿sufriste mucho bullying de, de, de chico? Yo, generalmente, no. Eh, sí que sufrí episodios de bullying eh, junto a algún compañero de clase más por los más mayores, ¿no? Supongo que al final todos hemos pasado por ESO y yo me acuerdo que cuando llegué a secundaria, lo que aquí en España se conoce como primero de la ESO, es decir, con 12 años, sí que es cierto que los que te sacaban tres o cuatro años, pues bueno, abusaban un poco de ti porque, porque son más mayores y al final es un poco la ley de la jungla y yo recuerdo que cuando salíamos al, al patio, bueno, en los descansos de, de, de las clases, Íbamos al recreo a jugar y bueno, pues recuerdo que te quitaban las porterías de fútbol y, y te echaban y, y obviamente era un poco pues la ley del más grande contra el más pequeño.
0: Te lo pregunto porque hablas mucho del tema y, y recalcas mucho el tema a los chicos de, sí. del bullying, ¿no? De, de no bullinear, de, de cuidarse de eso también. Es
1: que, bueno, yo eh, en, en mi familia viví un caso muy cercano de, de bullying, que de hecho, bueno, mi propio hermano también eh, sufrió cuando era pequeño, sufrió bastante bullying. Eh, mi hermano ahora mismo tiene 17 años, pero bueno, él cuando tenía 10... Eh, bueno, pues tuvo momentos de bullying bastante, bastante duros eh, y a mí me frustraba mucho no poder hacer nada, ¿no? Porque tú, como hermano mayor, cuando a un hermano pequeño le hace bullying, claro, lo primero que se te viene a la cabeza es eh, querer pegar a esos niños, ¿no? Entiendo, ¿no? Una, que es como una actuación muy irresponsable por tu parte o querer pagarlo con los propios padres que le están haciendo bullying a, a esa persona, ¿no? Entonces, yo noté que realmente el bullying es algo que. Que, que, bueno, por lo que a un niño le puede cambiar toda la vida, es decir, puede odiar ir a clase, puede tener problemas para socializar, eso se puede convertir en problemas para probar, eso se puede convertir en problemas en casa, es decir, creo que de alguna manera todo está relacionado y creo que es un tema muy serio, al final, tú tienes que ir a clase de lunes a viernes como mínimo y enfrentarte a eso todos los días es complicado, ¿no? Cuando ir a clase es un infierno y no sabes lo que te espera. La gente se cree que es una cosa de niños, ¿no? dice no, no, si son niños jugando, Bueno, no son niños jugando. A lo mejor a tu hijo le están destrozando la vida y no no te estás dando cuenta, ¿no? A todos nos ha pasado, yo creo que hemos pensado que, que el bullying, que no era para tanto o que eran bromas, pero cuando ves casos de lo que realmente impacta en una persona a la larga, pues te deja al lado, ¿no? Porque ya no es que lo pase mal con 11 años, sino que a lo mejor esa persona con 18 tiene ciertos trastornos o tiene ciertas paranoias o tiene ciertas inseguridades, por lo que le ha generado precisamente esas experiencias con 12, 13 años.
0: A ver, cuando streameas y todo el mundo ve tu vida, eh, puede fascinarse con todo lo que eso trae, ¿no? Pero vos también le decís a los chicos, eh, eso no es para todos, muy pocos llegan a ese lugar, y y digo, también es para para bajar un poco de, de que esta vida no es para todos y que no todo el mundo llega, ¿no?
1: Bueno, esta, esta vida es para muy poca gente. De hecho, yo hay cosas de mi, de mi propia vida que, que, no me, que no me acaban de gustar o que me he dado cuenta al de, al de unos meses que no me acaban de gustar. ¿no? Es decir, no... No me gusta que la gente piense que streamear es eh, ser millonario, vivir con los amigos y vivir en una mansión. Yo vivo así por, por circunstancias de la vida. Hemos buscado el mejor sitio posible para que todo el mundo en la casa esté cómodo y la verdad que somos unos privilegiados por poder tener la vida que tenemos. Pero realmente a mí o a mi grupo de personas se puede considerar que no hay otros como no. Es decir... ...no hay gente como nosotros, es es, es decir... ...quitando a los streamers más top de Argentina, de España y demás... ...pongamos que son 50 personas... eh, ...fuera de ahí no hay nadie que pueda tener... ...es decir, por explicarlo... ...igual es el 0,2% de la gente de toda la comunidad hispanohablante que puede tener una vida como nosotros. ¿no? Igual solo hay un 1% de streamers en Twitch que pueden vivir de Twitch. Es decir, es muy complicado vivir de Twitch y, o es muy complicado de vivir de crear contenido y creo que los chavales y las chavales de hoy en día deben saberlo. Realmente es muy difícil eh, poder vivir solo de streamear yo a lo que animo por supuesto a toda la gente es a que lo intente, yo creo que es muy sano dedicarte a tu hobby pero te tienes que dedicar a tu hobby eh, desde la parte más sana posible ¿no? es decir, yo streameo Y todos empezamos hace muchos años porque nos gustaba, no con un objetivo ni de ser millonarios, ni de compraros un Lamborghini. Tú tienes que hacer directo porque te gusta, pero tienes que seguir con tu vida, ya sea estudio, ya sea trabajo. Tienes que asegurarte lo que en esta vida es lo más fácil para poder labrarte un futuro, que es terminar tus estudios, sea de lo que sea. Pero obviamente, si a ti te gusta streamear, creo que en tu tiempo libre es muy positivo que tú lo intentes, no, hagas directos con tus amigos, los fines entre semana, y si por un casual tú realmente consigues tener mucha audiencia, te empieza a dar ingresos como para poder dejar tu trabajo, tus estudios, creo que ahí es otro debate, creo que ahí realmente puedes plantear el hecho de, oye, ¿me dedico a ser solo streamer? A lo mejor sí, pero yo nunca dejaría toda mi vida solo por ser streamer cuando no tienes una base de nada. Yo creo que los mayores ejemplos de streamers argentinos o españoles o youtubers, que es un poco lo que se llevaba hace años, eh, todos empezaron sin un objetivo de conseguir dinero, porque ni siquiera se sabía que se podía conseguir dinero. Es decir, la monetización en Internet hace 10 años no existía, no se sabía lo que era la publicidad, no se sabía lo que eran las campañas, no se sabía, no se sabía lo que era un partner, entonces quiero que la gente sea consciente de eso, ¿no? que eh, Willy Rex, Rubius, Auronplay, nadie empezó en esto por dejo mis estudios y voy a ser millonario. De hecho, Plate tiene un caso muy curioso, hay, hay bastantes casos más, que seguían trabajando mientras eran youtubers, eran youtubers de éxito, pero seguían trabajando por si acaso y ya cuando vieron que realmente era una cosa obvia, lo dejaron. ¿no? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que lo intente, la verdad que es un mundo ap- apasionante, pero siempre hay que tener cuidado porque lo más importante que tiene uno mismo es su propia vida ¿no? y creo que siempre hay que estar focus en, en lo que verdaderamente es importante, que es pues, eh, intentar terminar tus estudios o bueno, intentar buscar eh, un trabajo, ayudar a tu familia, etcétera.
0: Bueno, ahí ahí mencionabas de tu tu vida hoy en una mansión y y todo lo que trae eh, tu carrera, pero no siempre fue tu vida así. Venís de de una familia que también mencionabas, de eh, un padre que en la crisis del 2008 ganaba mucho menos, que tu mamá perdió el trabajo. No la pasaste bien en esos momentos.
1: Bueno, yo eh, además... Cuento la verdad de mi vida ¿no? y, y las realidades, yo, yo es que desde que nací hasta los 12 años viví muy bien, o sea, yo fui un niño, eh, vivía en un piso muy pequeño en, en, en Bilbao, un piso humilde, en un barrio normal, pero la verdad es que yo vivía muy bien, o sea, yo iba al colegio, eh, en navidades tenía mis regalos, eh, viajábamos de vacaciones, o sea, yo era una, un niño que ha crecido, yo no voy a venir aquí a contarte que, que bueno, que vivía en el barrio y que eh, eh, pegaba puñetazos, porque sí. no, no lo he hecho, ¿no? Pero lo mismo que te cuento eso, yo, bueno, pues en en España, bueno, no es a nivel mundial que ocurrió, a lo mejor sí, pero precisamente en España pasamos una gran crisis en 2008, eh, por lo que, bueno, pues muchos trabajos se vieron afectados, hubo una crisis económica brutal eh, y, bueno, mi familia, la verdad, que que tuvo una crisis de dinero muy importante, ¿no? Eh, Mi padre había vivido por encima de sus posibilidades, eso le hizo tener muchas deudas con ciertos bancos a los que había pedido créditos, mi madre perdió el trabajo, mi madre lleva desempleada muchos años... Mi padre empezó a ganar menos, traba- menos dinero en su trabajo porque le quitaron eh, la nocturnidad, dejó de trabajar por las noches y se le juntó además que tenía muchas deudas. Eh, yo recuerdo cuando tenía 13 años que, que siempre llamaban a casa, llamaba a casa un número de, de Madrid, ¿no? siempre me, me decían Coffee Disc. Y claro, yo, yo digo, pero ¿quién es este? Que llama ocho veces al día y era porque mi padre tenía deudas ¿no? Y, y, y no las podía pagar. Y luego el resto de mi familia, bueno, pues exceptuando a mi abuelo, ha sido una familia muy humilde. Ha tenido trabajos, eh, bueno, pues que le dan justo para vivir. Entonces, cuando te pega la crisis es cuando, en vez de vivir bien, puedes pasar a, a sufrir, ¿no? Y yo hubo un momento en casa donde pasé, pasé bastantes penurias. O sea, fue un momento complicado y, y se me juntó todo. Yo era un chaval que no sabía qué quería hacer con mi vida. Era menor de edad. En casa veía que no, que no teníamos mucho dinero. Mis padres, además, empezaron a... Bueno, pues eh, a discutir mucho, tener mucha discusión, tener eh, una relación muy tóxica, se separaron, yo lo viví todo con 12, 13 años y, y bueno, fue un momento complicado porque realmente eres un chaval o un niño de 13, 14 años y no sabes qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Eh, empecé a ir mal en los estudios. Se complicó todo, ¿no? Eh, Fue un momento en el que yo ahora, la verdad, que me veo como estoy ahora y me comparo con antes y y me veo con orgullo porque, sinceramente, en ese momento se podía haber torcido todo y podía haber acabado de la peor manera, ¿no? O juntándome con gente que no quería o no haciendo nada con mi vida porque creo que… Bueno, tus padres tienen, o, o tus tutores o tus responsables, eh, tienen una importancia absoluta en lo que es tu vida. ¿no? Yo creo que la educación que te dan y lo que tú ves en casa te hace mucho como persona y creo que hay mucha gente que hoy probablemente nos esté escuchando que le ha ido mal en los estudios o le ha ido mal en la vida o ha tenido problemas o ha acabado incluso con problemas de alcohol o drogas por lo que ha vivido precisamente en casa, porque eso al final tú cuando eres un niño no puedes escapar de esa realidad estás rodeado de eso, eh, no sabes qué hacer con tu vida, no tienes dinero, eres menor de edad, y y yo obviamente, bueno, pues en en ese momento ahora me doy cuenta que podía haber acabado perfectamente así, porque mi familia empezó a ser un poco, un un poco drama todo lo que rodeaba a mi mi familia y... ¿Y qué te salvó? ¿Qué me salvó? A mí, la verdad, que me salvaron, realmente me salvaron los videojuegos de todo esto. Me salvó mi abuelo y me salvaron los videojuegos realmente de todo esto. Creo que los videojuegos para mí, bueno, fueron importantes a la hora de de, de evadir un poco de la realidad que yo tenía y a posteriori se convirtió en lo que es mi trabajo. Eh, Yo, bueno, narraba, comentaba, empecé a tener algún trabajo eh, y luego, por suerte, pues me presenté a una. Oportunidad de, de, de trabajo de la LVP, de, de la Liga de Videojuegos Profesional, necesitaban comentaristas, yo me presenté para ser comentarista y, y me cogieron, ¿no? Me presenté con, con mi amigo Ander y, y nos escogieron y realmente a mí, o sea, si te soy sincero, fueron, fueron, fueron los videojuegos porque los videojuegos y, bueno, la, la narración, si quieres decirlo, ¿no? Eso fue lo que realmente empezó a, a salvar un poco en ese camino en el que me estaba metiendo. Empecé a tener un trabajo. Eh, mi, mi familia, sobre todo mis padres, empezaron a sentar un poco eh, sus vidas. Ellos pasaron años muy, muy malos y justo cuando yo empecé a estar mejor, ellos también. Entonces como que se me empezó a juntar todo para que todo volviese un poco a, a ir por un buen camino.
0: Eh, cuando, cuando empezás a explotar como con esto, relatando y, y siendo ahí el caster de... De, de la Liga Profesional, bueno, vi la oportunidad de venir a Barcelona, ¿no?, de instalarte, pero fue un hecho, por un lado, de, de un crecimiento, pero también de, de un, digamos, traumático en un punto, porque despertó vos, eh, nada, esto de extrañar, el desarraigo, eh, ataques de ansiedad, sí, varias yo, cosas, Sí, ¿no?
1: yo creo que tenía muchos traumas acumulados en general de cuando era adolescente y cuando tuve que mudarme a, a Barcelona explotó todo, ¿no?, como tú dices, yo tuve unos ataques de pánico y de ansiedad muy fuertes en los que yo pensaba que iba a fallecer porque dejaba de sentir mis extremidades y empezaba a tener sudores fríos yo pensaba que moría es decir de o sea, hecho, lo pensabas literal lo pensaba literal porque yo es, tú imagínate que estás aquí y bueno te empiezas a poner nervioso empiezas como a tener bueno no estás cómodo pero eso pasa a eh, no sentir los pies no sentir las manos sientes que el brazo se te duerme sabes que si el brazo se te duerme creen dicen que es por un infarto eso te hace eh, ser más hipocondría Todavía, tener, o sea, es una mezcla de que el que lo haya sufrido lo sabe. ¿no? Es una cosa que, que no controlas cuando entra y que tampoco controlas cuando se va ni que tampoco controlas qué te pasa. O sea, es decir, es de repente tu cuerpo empieza a sentir unos cambios que no entiendes qué ocurre y cuando tú vas a un médico te dice: Pues well, que usted no tiene nada, o sea, no se puede operar, no se puede eh, solucionar de ninguna manera que sea con un te abro con el bisturí y te pongo una pieza, no, no se te ha roto una pierna. Entonces, eh, es importante controlar la salud mental. eh. La mente controla todo. Si tú no estás bien mentalmente, no puedes hacer nada. Personas que padecen ansiedad fuerte, que padecen depresión, eso es una cosa que te destruye la vida. Es decir, cada día te levantas pensando en que tienes que pelear contra ti mismo. No hay ninguna motivación que te pueda eh, muchas veces ayudar, o es complicado porque a veces tú te levantas y tu único objetivo es intentar pasar ese día lo mejor posible. Hay gente que se levanta y dice, pues hoy voy a trabajar, y voy a intentar conseguir que mi empresa no sé qué, o bueno, una persona que está así, es muy complicado. Por eso es importante apoyarse en un profesional que realmente te ayude y te guíe hacia una mejora, como yo tuve en mi caso, y rodearte de gente que realmente comprende tu problema y te ayuda, porque es muy complicado salir de ahí, se puede. Yo animo a todo el mundo y le mando mucha fuerza porque yo creo que se puede. De hecho, mi caso no es tan grave como probablemente muchos otros que, que son más graves. De hecho, mi abuela, por ejemplo, eh, tiene bipolaridad y depresión eh, bueno diagnosticada por un médico desde hace 10-15 años. no Es decir, que hay casos mucho más extremos, y, eh, pero pero es importante que al menos tú puedas hacer tu día a día con, con cierta normalidad. Y yo cuando, pues nada, cuando me fui a Barcelona... Bueno, se me vino todo el mundo encima, ¿no? Yo era un chaval de 19 años, nunca había tenido ningún tipo de problema ni ni físico ni mental, había sido dentro de los problemas que había tenido, había crecido muy bien, nunca había tomado ninguna pastilla de nada y, y bueno, ahí te das cuenta de lo importante que es cuidarse a uno mismo, tanto mental como como físicamente. Pero yo creo que se me vino encima un poco por por todo, ¿no? Por por la situación de mi casa... eh, hubo problemas de alcohol, hubo problemas de, de drogas por parte de familiares míos, hubo problemas también incluso de, de, de violencia, hubo separaciones, eh, empecé a ir mal en ¿sabes? Como que de alguna manera, bueno, como que no estaba preparado para dar ese paso y tuve que realmente enfrentarme a ello y, y bueno, lo, lo conseguí finalmente.
0: Pero esos son todos problemas que están afuera, en, en vos, ¿pudiste descifrar cuál era el problema en vos adentro?
1: Yo creo que el problema que tenía el problema que tenía yo probablemente es que me daba miedo enfrentarme a a lo que era una vida no sé si más adulta o quizá me daba miedo enfrentarme a esa responsabilidad, era un trabajo delante de cámara expuesto ante mucha gente, yo era un chaval, bueno, pues muy joven, eh, que yo creo que venía con ciertos problemas y probablemente lo que dijeran de mí en ese momento me podía afectar bastante, muchísimo más que ahora, y creo que al final pues bueno, esa responsabilidad acaba en, en algo que te acaba afectando mentalmente, ¿no? No estás quizá preparado ni para trabajar delante de cámara ni para mudarte de tu ciudad ni para empezar una nueva vida luego sí que es cierto que demostré que estaba preparado pero yo en ese momento probablemente no no, no, no lo tenía tan claro o mi mente me dijo que no y, y por eso empecé a reaccionar así ¿no?
0: bueno Había eh, un par de entrevistas tuyas donde hablas mucho del fracaso ¿no? y, y por ahí de un miedo a, a fracasar o a dejar de tener éxito digo. Eh, ¿Eso te sigue molestando? ¿Lo pudiste hoy con, con otros resultados y ya con esta carrera eh, aplacar un poco?
1: Bueno, yo creo que todo el mundo tiene miedo a fracasar no eh, es un poco lo que te mantiene también vivo. Eh, la persona que, que fracasa, pues, pues ha fracasado. Creo que el fracaso es una cosa normal de la vida. Es normal hacerlo mal, es normal fracasar, es normal que las cosas no te salgan. A mí me pasa muchísimo. Y a la persona que le va bien tiene miedo de que no le vaya bien. Entonces es como un, es una ecuación donde solo pierdes. ¿no? Si te va mal, te va mal. Y si te va bien, piensas que te va a ir mal en algún momento. Eso me pasa, me pasa a mí mucho. Eh, hace años me pasaba más, ahora intento que menos. Pero,
0: ¿Pero ¿cuándo disfrutas? Si es que sí, tienes que... esos dos pensamientos. ¿sí?
1: El, el problema es que a mí, a mí me cuesta disfrutar por, 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 por mis propias inseguridades, que realmente no sé de dónde vienen, ¿no? Porque cuando tengo una racha de días buenos, siempre pienso que van a venir los días malos. Y cuando tengo un día malo, tengo un día malo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que uno de mis mayores defectos a la hora de... Bueno, mayores defectos fuera de mis cualidades, ¿no? Un defecto de cómo vivir la vida. Creo que un defecto que todavía tengo a día de hoy y que tengo que arreglar es que me cuesta disfrutar de lo que tengo, ¿no? Porque muchas veces pienso que a lo mejor lo que tengo no me lo merezco, que, que se va a acabar dentro de poco, que es una moda, que hay gente que se cansará. Pero esto me pasa desde siempre. O sea, lo llevo pensando ocho años y de momento no ha pasado nada, pero desde siempre. O sea, no, no ahora porque tenga mucho éxito. No, o sea, cuando yo llegué a 2.000 seguidores pensaba que merecía 300 y que, se me, y que la gente me va a dejar de seguir y no voy a llegar a 4.000. ¿Me entiendes? Que no es, no es ahora de wow, ¿cuánta gente tengo? No, no, me lleva pasando desde siempre y es algo en lo que realmente intento trabajar, por eso también me gusta ver a otros streamers que están empezando gente que tiene dos personas en directo gente que tiene cuatro, gente que tiene un trabajo, yo que sé, mucho más duro que el mío pero bueno, tienes seis
0: millones de seguidores ¿Pensás que te pueden ir los 6 millones?
1: <risa> bueno, no o sea, no que se me vayan los seis millones pero como que empiezo a hacer las cosas mal o me vuelva loco, la gente empiece a no seguirme no sé, son cosas que <risa> Son cosas que pienso, pero, pero 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 desde siempre, y creo que eso me ha dificultado un poco el hecho de disfrutar la vida, ¿no? De decir, oye, realmente lo hemos conseguido, o sea, realmente eh, empezamos con sin nada y mira dónde estamos, ¿no? O sea, realmente ya está, es decir, el juego de la vida, qué bien lo estamos haciendo, pero bueno, luego también se junta como que soy una persona bastante ambiciosa, supongo, entonces siempre intento eh, mejorar año a año. Y a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado superarte año a año y a veces tienes que entender que que bueno que, que igual yo en 2024 soy peor que ahora o estoy más cansado y no me apetece hacer tantas cosas. Pero eso es complicado procesarlo para mí mismo. ¿Por qué? Porque me siento con una responsabilidad grande ante todo, ¿no? Eh, yo tengo una responsabilidad grande eh, con mi familia, yo ahora mismo mantengo a toda mi familia, eh, absolutamente a toda mi familia, es decir, bueno al menos a la gente que más quiero. Eh, también a todo mi entorno, fuera de lo que son streamers, gente que, que me ayuda con, con el día a día y que yo intento siempre que ellos tengan un puesto de trabajo con el que ellos me ayuden, pero que ellos también puedan vivir de mí, eh, de mí entre comillas, ¿no? de mí lo que es mundo streaming y demás. Entonces, eh, luego yo vivo en una casa donde tenemos cuatro, cinco seis patrocinadores que ellos meten muchísimo dinero principalmente por la figura que soy yo realmente ¿no? eh, eso he dicho por ellos mismos y he hablado con mi agencia, etc ¿no? entonces eso me hace tener una responsabilidad muy grande con mucha gente entonces yo siento que si yo fallase, eh, si yo decayese eh, la vida de toda esta gente decae también Eh, tanto de mi familia, como de la gente que me ayuda en el día a día, como de los propios compañeros míos que viven en mi casa etcétera, ¿no? Entonces eso me hace, eh, pues obviamente, ser una persona muy exigente con, conmigo mismo. Supongo que dejaré de ser tan exigente cuando yo vaya a vivir a una casa solo y, y lo único que haga sea, pues, hacer directos de vez en cuando sin tener ningún acuerdo con nadie, ¿no? Eh, o tener un acuerdo muy pequeñito, ¿no? Pero yo ahora tengo acuerdos muy grandes, de mucha responsabilidad, y eso me hace estar muy presionado todos los días.
0: Eh, hay, hay una, un cambio ahí en tu carrera, es cuando empezás a hacer contenidos por fuera de, 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 de relatar, digamos, ¿no? como el contenido del IRL que conocemos, vos frente a cámara, eh, y ahí un poco también de tu explosión como relator, de esta fuerza, esta energía que tenés relatando, trasladada a, me paro frente a una cámara, a hacer contenido de lo que sea, a enojarme, a sacar y hacer show, eh, eso te sale, es un, es un mood que vos te pones y digo, bueno, Voy a empezar a hacer show o, o vas y sos así y es parte de vos, digamos. A ver,
1: depende depende del vídeo, pero sí que es parte de mí. Yo soy una persona que, que soy yo qué sé, eh, se se frustra mucho con ciertas cosas, me frustra el baloncesto, me frustra el fútbol, me frustran las injusticias, eh, me enfado con ciertas cosas, eh, soy muy competitivo también en ciertas cosas, entonces, bueno, también es es parte de mí, yo yo fuera de cámaras eh, también muchas veces soy soy un showman, pero no un showman porque me sale, y y bueno, yo creo que la la gente si nos viese fuera de cámaras se reiría mucho, se reiría todavía más, ¿no?
0: Bueno, esa es la pregunta, si te enojas mucho, si te enojas todo el tiempo,
1: bueno, yo últimamente me enfado menos. Yo he enfado menos. Lo que pasa que… A ver, yo es que hay ciertos juegos competitivos que, por ejemplo, el, el LoL… O sea, es un juego que es, es, que es lamentable. O sea, el LoL es imposible no enfadarse, es imposible no estar cabreado. Entonces, yo, sobre todo cuando era más joven, lo pasaba fatal en ese sentido.
0: ¿Pero entiendes que a la gente le divierte que te
1: enojes? Bueno, sí, a la gente le divierte porque, claro, eh, soy un desgraciado, ¿no? Eh, pero yo, yo, vamos, yo fuera de cámaras, yo he tenido enfados con el lol todavía más grandes. O sea, yo, de hecho, cuando era, cuando tenía 18, 19 años, con el lol, yo me he puesto a dar vueltas en el suelo, o sea, me, me he puesto, me he subido una lámpara, o sea, yo con el lol he tenido enfados de Bueno, sí, no, los enfados son son reales. Yo soy una persona muy pasional en general. Yo soy una persona muy pasional eh, y eso se aplica también a cuando estoy en streaming o jugando a videojuegos.
0: Eh, Hay eso que que despierta, eh, evidentemente penetró los hogares, digo, ¿entendés? Eh, Hay una cuestión, me parece, que que tiene que ver con con el stream, que es cuando la gente comienza a verte como un amigo, ¿no? Como. eh, No sé si sentís eso, que la gente te trata como si fueras parte de ellos, ¿no?, de entrar en la casa.
1: Bueno, porque a mí me gusta tener una relación muy cercana con, con mi audiencia, ¿no? Yo también me abro mucho, cuento muchas cosas de mi vida, porque siento que el streaming es como un hábitat muy cómodo para mí. Es de los lugares, de, todo, de todas las cosas que hago. Yo en el streaming es donde más cómodo estoy, y el lugar donde bueno, más placer y más tranquilidad me genera con diferencia de todo mi trabajo. Entonces eso también hace que la gente se sienta muy cercana porque muchas veces compartimos bueno, impresiones, compartimos cosas de mi vida y os me cuentan cosas, es como si tuviésemos como si fuésemos todos a una terapia grupal, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Sentís que esa disputa, pelea, choque entre lo tradicional y lo digital ya está saldada, ya está al lado de lo digital y aquello que fue lo tradicional y que monopolizaba los medios, digo, televisión, radio sí. y demás, ¿ya es parte más del pasado o es algo que va a convivir?
1: Yo creo que van a convivir, lo que pasa es que los medios tradicionales se, se están adaptando ya a la, bueno, a la época más digital, ¿no? más de redes sociales, etcétera, porque no les queda otra. El que no... El que no se ha adaptado ha muerto, entonces yo creo que van a convivir, pero sí que es cierto que con el paso de los años, creo que lo digital va a acabar comiéndose un poco a lo tradicional. Lo tradicional al final lleva existiendo muchos, muchos años y creo que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, de los influencers, streamers, youtubers, ya desde desde hace años, creo que los jóvenes han dictado un poco, ¿no?, con qué realmente se quieren entretener. Pero yo creo que la tele puede convivir con lo digital seguro. Yo creo que En la tele hay programas todavía muy importantes, aparte de que bueno se emite todo el deporte y cosas que realmente solamente puedes ver en, en según qué canales. ¿no? Yo creo que van a convivir, pero parece que, bueno según van pasando los años, más va a crecer lo digital y quizá lo tradicional más va perdiendo. ¿no? Quizá dentro de 15 años tenemos una conversación totalmente diferente. ¿Te enojó lo de los periodistas argentinos, la televisión argentina? Digo, Al principio sé que no, sí. pero después
0: cuando te fue llegando y todos se fueron enojando como que terminaste vos entendiendo que... que bueno, no has...
1: a mí realmente no me enfado mucho porque estoy muy curtido, creo que en eso sí que estoy muy orgulloso de mí mismo, de cómo he aprovechado mi experiencia para intentar administrar ciertas emociones que yo siento. Esto me hubiese pasado hace cinco años y quizá hubiese explotado, pero creo que de tantas cosas que he leído y han dicho de mí, y como sé que están hablando de mí constantemente para bien o para mal, creo que al final tu mente es como que lo va procesando y de alguna manera te te afecta menos para bien y para mal. Eh, Te intentas mantener en un buen equilibrio, ¿no? Eh, Aunque hubiesen hablado muy bien de mí, no me hubiesen creído Messi y aunque hubiesen hablado muy mal de mí, ¿entiendes? Entonces, eh, bueno, yo... Lo que pasa, a mí no me afectó tanto porque lo noté que era muy show. Aquí en España hay varios programas que hacen ese estilo de… Eh, bueno, yo yo de hecho soy muy fan también de ese estilo, ¿no? Del estilo exagerado, del comentario un poco de cuñado, de barra de bar, de me levanto y me voy y, y luego <risa> realmente son amigos todos fuera de yeah. cámara, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me enfado tanto, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado. Por, ¿Por qué? Porque los... los Es decir, al final, o sea el problema es que todo está conectado, ¿no? Entonces, en la vida, todos son como escalas desde más arriba hasta más abajo. Hay muchos eh, niños, adolescentes que nos ven, que ellos tienen problemas en casa para... Y eso es una obviedad, seguro, porque a mí me ha pasado y, y lo he vivido. Ellos tienen problemas para aceptar que, eh, o para que sus padres acepten que ellos juegan a videojuegos, que tienen amigos online o que ven a streamers. Entonces, aunque Gustavo López lo haga modo show, eh, independientemente de que tenga más o menos impacto, está atacando y criticando a un oficio que es ser streamer y por ende se está metiendo... Eh, con todo lo que es la industria un poco de los creadores de contenido, influencers y tal y cual, entonces que el ridiculice de esa manera a la gente que se dedica a esto, hace que muchos padres que lo escuchen, digan, efectivamente, ¿no?, pongo la radio, pongo la tele, independientemente de que lo escuchen más o menos, ¿no?, sea Gustavo López o quien sea, efectivamente, joder, ¿Qué gilipolleces es esto de ser streamer? ¿Cómo puede ser que mi hijo esté perdiendo el tiempo con estos tíos, viéndolo y jugando con las maquinitas? Lo que hay que hacer es salir a la calle y jugar a fútbol, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, con esos discursos porque, como te digo, ya no es lo que me haga a mí. Es que a mí me da igual. O sea, yo sería día dormí ocho horas y media y cené un filete, pero, pero que... Pe, pero, Hay que entender que a veces esos mensajes que se lanzan en la televisión eh, muchas veces hacen que muchos padres, muchos tíos, muchos hermanos refuercen sus ideas de, hostia, estos streamers se sientan delante de una pantalla y no hacen nada, qué vergüenza. ¿Tú qué haces viendo a estos? Anda, apaga la maquinita, fuera de aquí. ¿Qué haces jugando a videojuegos? ¿Con quién hablas? Entonces hay que tener cuidado porque hay mucha gente que, a mí me ha pasado de adolescente, tú te refugias en los videojuegos, haces tus amigos online, a veces tus amigos online valen más que los amigos que has conocido en la vida real yo soy totalmente partidario de que una persona tiene que socializar, tiene que tener eh, vida fuera de internet, tiene que salir a la calle, tiene que estudiar, tiene que hacer su propia vida pero también hay que respetar que haya gente que en su tiempo libre o de madrugada o por la noche o por la tarde en vez de querer ir al parque a hacer un botellón o en vez de querer estar con sus amigos en un bar que es totalmente respetable tengan sus amigos online porque eh, les quiere mucho más a ellos que los que ha conocido en la vida real y probablemente esos amigos online los acabe conociendo en algún momento, o le han salvado de, de épocas muy jodidas. Entonces, por eso, ese tipo de discursos hay que tener cuidado, porque, como te digo, siempre todo va de arriba abajo. Y, y aunque, bueno, no pase nada, porque igual la radio pues, no la escucha mucha gente en Argentina, o no tiene mucho impacto, si esto se hiciese en, en otro programa, pues pues habría que tener cuidado. De hecho, precisamente lo que pasó fue eso, ¿no? que con, con la discusión que tuvimos, entiendo que en Argentina se viralizó mucho más de lo que a priori era, entonces entiendo que en muchas casas llevó a muchos debates que espero que fuesen mmm, para bien que para, que para mal.
0: ¿Qué opinas de los streamers argentinos? ¿Tenías relación con varios? Eh, bueno, Cosco es un referente en, sí. en la Argentina y muchos otros, pero bueno, con tu visión desde acá, ¿cuál es con, con el tema de los streamers y, y la cultura streamer en Argentina, no?
1: A ver, yo a los argentinos les admiro mucho, básicamente porque ellos tienen una capacidad para juntarse todos, que es, que es de admirar. ¿no? Yo muchas veces lo he dicho, que eso en España no sucede. Entiendo que en Argentina, obviamente, ha habido BIF y ha habido gente que se ha llevado mal. Creo que eso es parte de la vida también. Eh, coincidir con gente con la que no coincides en, en ciertas cosas, valga la redundancia. Pero ellos tienen una capacidad impresionante para juntarse 6, 8, 10, 12 y no estar pensando en quién gana más o quién gana menos. Es de alguna manera, eh, ellos cooperan para el bien de todos, teniendo a Coscu, yo creo que como referente, sin pensar en si uno gana más o uno gana menos. Ellos lo que piensan es, todos nos vamos a ayudar. Si tú hoy has comido uno, yo he comido cuatro, no te preocupes que mañana yo comeré dos y tú cinco. Y eso en España es una mentalidad totalmente diferente. De hecho, eh, los grandes streamers generalmente hemos tendido a... A colaborar poco, ¿no? Eh, y no desde ninguna mala fe, sino porque, bueno, pues igual hay gente que es más solitaria, gente que tiene un horario, gente que tiene un grupo de amistades X y otro tiene otro grupo de amistades X y cuando juegas, pues tú juegas con tus colegas y no con Dal. Aquí en España se han hecho cosas, ¿eh? Por supuesto. O sea, yo he hecho cosas con casi todo el mundo y todo el mundo ha hecho cosas con todo el mundo. Pero es muy diferente que en Argentina. O sea, en Argentina es que es el extremo, o sea, es el polo opuesto. En Argentina van a, a casa de Coscu eh, 17 personas, aparece el Papa Francisco, <risa> aparece el del Delivery, que también es streamer, eh, todos rapean, todos tienen viewers en Twitch. Entonces, claro, eso en España no, no, no pasa. Sobre todo ellos, ellos, aparte de tener una gran capacidad para juntarse, ellos además se juntan in situ, es decir, se juntan en real life, ¿no? se juntan en la misma casa y eso me, me apasiona de ellos que se nota que su objetivo y su intención es que mucha gente pueda vivir de Twitch e intentar ayudarse todos como si fueran una familia de 37 personas
0: Bueno, eh, también vos mucho lo que es eh, o la FMS o los eh, freestylers o raperos que también tienen esto de juntarse mucho no ¿Cuál, cuál es tu preferido de, de los argentinos?
1: yo Para mí yo creo que le veo un poco como el cosco, entre comillas, de los, de los, de los raperos, para mí es, es Duki, ¿no? Yo creo que Duki fue el primer artista argentino que pegó muy fuerte en España y para mí es un, es un referente argentino, sobre todo porque le ha dado a descubrir muchos artistas. Eh, luego, a nivel de talento, me parece un tío impresionante, me parece un tío que es muy, muy bueno... Y creo que él también tiene una, una labor con los artistas argentinos muy importante. Se le ve que es una persona que realmente eh, es muy humilde, es muy cercana y que, y que intenta eh, tratar a todo el mundo por igual. Y no es fácil ¿no? ser así cuando tienes tanto éxito, cuando la vida te va tan bien y cuando has pasado de ser un desconocido que no sabes qué vas a hacer con tu vida a ser Duki el que llena hasta eh, discotecas en España. ¿no? Entonces, para mí me quedaría con él, escuchar, he escuchado muchísimos, pero para mí es, para mí es el número uno de Argentina.
0: Bueno, que con, tienen tener relación, que es eh, streamer y también eh, hace es Papo, que hicieron como un desafío ahí, no sé, como sí.
1: Bueno, un desafío que voy a perder, ¿no? Eh, la <risas> verdad que lo, que lo que ha hecho Papo es impresionante, porque bueno, no, no tiene sentido, ¿no? Haber perdido 40 kilos en, en, en tan poco tiempo demuestra un poco también lo que es Papo, realmente Papo es... Eh, la constancia, el, el sacrificio, el no sé cuántos años lleva rapeando, eh, se pone a rapear, es muy bueno, se pone a hacer freestyle, es muy bueno, se pone a streamear, es muy bueno, tiene una setup montada con realización espectacular, quiere adelgazar, esa adelgaza, o sea, es como que es una persona que cuando tiene un objetivo en mente lo, probablemente lo acabe consiguiendo. Yo llegué a perder 15 kilos, estuve con, con ejercicio y estuve con, con dieta, pero bueno, por por ciertas circunstancias de mi vida, sumado a que además soy una persona que a veces pierde un poco el focus en lo que es fuera de de su trabajo, creo que soy una persona muy responsable con mi trabajo, pero creo que a veces pierdo un poco el focus en lo que son eh, relaciones afectivas, eh, eh, cuidar mi propio cuerpo, eh, me cuesta, ¿no? Creo que estoy tan centrado en mi trabajo que todo lo que sale de ahí, a veces me cuesta llevarlo, ¿no? Eh,
0: Cuando vos le das tanta importancia al profesional y no a la persona después decís, debería darle más importancia a la persona, sí. ¿eso te molesta o estás tan metido en lo tuyo que...?
1: No, a mí me molesta, o sea, yo sé que es un defecto que tengo, ¿sabes? es decir, yo, yo sé que a veces eh, estoy tan metido en lo que yo hago y en... Tú piensas que cada cosa que yo hago, cada idea que yo hago, llevo un proceso detrás de pensarlo, de hacerlo, de hablar, de quién puede, de hablar con un realizador, de cuándo se hace, de tú vienes, tú no vienes, de hablar en una reunión... Eh dónde puedo invertir mi dinero, qué hago con el dinero, qué equipo me quiere fichar... Estoy todo el rato pensando en ese tipo de cosas y eso me hace no tener unas... Eh, bueno, no tener una relación afectiva con la gente que me quiere buena, y eso es un defecto que yo tengo que quiero corregir y que con el paso del tiempo quiero que cambie. El tema es que en el día a día me cuesta llevarlo. Entonces, una de las cosas también que me cuesta llevar es mi propio cuerpo. Por eso a veces ni siquiera me, me da igual hasta eh, cómo vestir, qué comer... O sea, no es una cosa que esté pendiente, ¿no? Y que de algún, y, y incluso en cierta manera estoy arrepentido, ¿no? O sea, que realmente estoy como intentando recuperar eh, a partir de de estos meses.
0: Recién hablaba de los, de los colegas aquí en España, ¿no? Hay un tema aquí en España también con, con youtubers argentinos del tema Andorra que, que siempre se te sí. consulta. El tema es por qué vos no elegiste eso, por qué no, no, no fuiste. Eh, digo podrías haber elegido irte a otro país donde pagas menos impuestos eh, y bueno, eso implicaría más dinero para vos. ¿no? Sí,
1: ese, ese es un tema bastante polémico en España y sobre todo porque hay gente que está muy a favor de que, de que, de que la gente se vaya a Andorra, luego hay gente que otra mucho más gente que lo, que lo ve mal y, y bueno, ha traído mucha cola en, en, en España, yo de, de alguna manera hasta cierto punto no es que me sienta mal, la verdad pero sí que me siento un poco como, entre comillas, el apartado, ¿no? Como si fuese el impostor. Un poco el síndrome del impostor porque es como que todos los streamers viven en Andorra, prácticamente todos, y yo, al quedarme en España y tener una idea diferente de cómo concibo, supongo que la vida o ciertas cosas, me siento como el que ha traicionado a alguien, ¿no? O o supongo que para muchos streamers grandes pues yo he cometido un error a la hora de eh, que yo vaya a un sitio, me pregunten sobre Andorra y dé mi opinión eh, porque me lo han preguntado y me lo han pedido. O dé mi opinión en streaming porque es un debate candente o me lo han preguntado en el chat y dé mi opinión como lo pienso tal cual. Entonces, es raro que yo me sienta culpable por quedarme en en mi propio país. Que repito, o sea... no he sufrido tanta carga, obviamente, como los que se han ido de Andorra. O sea, los que se han ido de Andorra han sufrido unos ataques espectaculares. O sea, obviamente yo me he quedado en España y a mucha gente le ha parecido bien, pero siento que a lo mejor a los creadores que se han ido allí es como que les molesta que yo me haya quedado en España y que defienda quedarme en España, cuando realmente no es un ataque hacia ellos. Es una posición que tengo yo porque realmente lo pienso. Yo he dicho en muchísimos directos lo que pasa que eso entiendo que tampoco interesa sacarlo, porque si no se pierde un poco la vía de lo que es el mensaje, que realmente la gente tiene todo su derecho a irse a Andorra. Incluso aunque solo fuese por un motivo económico, creo que la gente tiene derecho a decidir dónde quiere vivir y qué hacer con su dinero. Luego te puede parecer una decisión más o menos ética, te, te puede gustar más o menos, pero realmente es todo legal y no están ni evadiendo impuestos ni están cometiendo un delito. no Están dejando de pagar los impuestos en España para pagarlos en otro país. Lo que pasa es que sí que es cierto que este tipo de mensajes a lo mejor no interesa tanto sacarlos porque hay gente que vive un poco más también del amarillismo y de este tipo de, de cosas. Eh, yo también lo he dicho que a mí nunca me ha gustado que se me vea como un héroe por quedarme en España. Porque yo tengo una vida espectacular. Un héroe es una persona que a lo mejor está manteniendo una familia, se levanta a las 5 de la mañana y eh, tiene que no comer un día para que coma a su hijo. O sea, yo realmente... Sinceramente tengo una vida espectacular, o sea, no, yo no soy un héroe, o sea, ¿cuántos millones de personas pagan los impuestos en España? Toda mi familia lleva pagando los impuestos en España, o sea, no es, no es un héroe el que se queda en España, ni es un villano el que se va a Andorra, pero creo que sí que la gente tiene derecho a dar su opinión, y yo, por ejemplo, es un país al que nunca me iría, porque considero que pagar los impuestos en mi país aporta a la sociedad y aporta algo de mi propia riqueza, entre comillas, que el gobierno no te gusta, que son muchos impuestos y que luego ese dinero de los impuestos lo roba no sé quién. Bueno, es que obviamente nadie va a estar de acuerdo con eso. Eh, es decir, nadie va a estar de acuerdo con que haya políticos que roben dinero público de los impuestos, pero entonces ¿qué pasa? Nadie paga nada. A ese político que se le pilla habrá que quitarle el cargo y tendrá que ser inhabilitado de por vida. Pero claro, tú no puedes no dejar de pagar impuestos por, por pensar que es que te roban. Ya bueno, pero es que entonces no no hacemos nada, ¿no? Es como el que colabora con una ONG y te digo, no, es que esa ONG tu dinero se lo quedan ellos, ya, pues entonces nunca colaboras con nadie porque no te fías de nadie. Entonces es lo que te digo, ¿no? Yo yo sí que entiendo a la gente que esté esté en contra de que que los youtubers se vayan a Andorra, sobre todo, solo por un beneficio económico. Eh, Yo sí que creo y, por ejemplo, lo he dicho claramente y lo he dicho en mi streaming, que yo, por ejemplo, en lo que es la figura del Rubius, creo que Se ha tratado injustamente con él porque yo sí que me creo que en su caso no haya sido solo una decisión económica. Creo que él él, le apetecía probablemente irse de España. Yo creo que además él tenía que decidir dónde vivir. Creo que Andorra es un sitio muy tranquilo, con pocos habitantes, muy alejado de todo y evidentemente creo que luego el tema económico puede importar porque creo que él en España había tenido ciertos problemas y demás, pero no creo que haya tomado una decisión 100% con lo, con lo económico, ni mucho menos.
0: Siempre bueno decís la, la intención que tenés de charlar con Messi, ¿no? que en algún momento puedas, que pueda pasar por tu ciclo de entrevistas. ¿Qué le, ¿Qué le preguntarías? ¿Qué tenés así como una idea en la cabeza de qué le puedes preguntar o qué tenés ganas de preguntarle?
1: Yo a Messi le preguntaría que, yo a Messi le preguntaría que cómo se vive siendo Messi, ¿no? Que me cuente lo que es un día a día en su vida y, y que me cuente cómo está. Si está feliz, qué hace en el día a día, qué hace en su, en su tiempo libre, qué piensa. Yo le preguntaría todo lo que es fuera de... Obviamente creo que hablaríamos mucho de fútbol, al final es Messi, pero a mí me encantaría que Messi un día se sincerase y, y a lo mejor te dijera que él hay cuatro noches seguidas que llora porque odia su vida. Imagínate lo, que tiene para, tú imagínate lo que tiene que ser para Messi poder llegar a odiar su vida, no por quién es, sino por, por lo que significa ser Messi. O sea, Messi es una persona que no puede salir de la calle, no puede relacionarse con nadie, todo el mundo le llama, todo el mundo quiere estar con él, probablemente tenga un montón de gente a su alrededor por interés, tiene que ser el mejor todo el rato, tiene que ganar todo todo el rato. Creo que no es fácil, ¿eh? dentro de que es una persona que probablemente podría comprar siete países de Latinoamérica y seis europeos, Creo que también tiene una parte mala que, que me gustaría que le se sincerase, porque estoy seguro que le ha pasado mal muchas veces. Son 17 años de carrera intentando ser el mejor y muchas veces siéndolo, siempre.
0: ¿Y cómo se vive siendo Ibai? ¿Se llora todas las noches?
1: Yo estoy en un, yo estoy en un punto muy diferente. O sea, yo, yo, creo que, yo creo que tengo una buena vida en general. Creo que estoy, un, creo que estoy bastante estresado en muchos momentos. Eh, pero yo creo que vivo bien. Se llora todas las noches. Yo, yo lloro poco. Lloro cuando me toca o yo lloro poco. Sí que puedo llegar a estar triste un poco más ahí alicaído, depende del día. Eh, me preocupo mucho por muchas cosas, pero se vive bien. Yo generalmente vivo bastante, bastante bien. ¿Y
0: cuándo fue la última vez que lloraste que recuerdo? La
1: última vez que lloré ¿cuándo fue. Yo creo que hace poco. Yo lloré hace poco, lloré hace… yo creo que hace… siete ocho días lloré. Bueno, tuve una desgracia familiar, que por suerte todo el mundo está bien, pero eh, mi abuelo estuvo ingresado por, por COVID. Eh, mi abuelo es como de las personas más importantes de, de mi vida, estuvo ingresado por COVID. Eh, toda mi familia cayó contagiada por COVID, porque al parecer tengo una persona en la familia que es negacionista. Eh, estos sorpresas que te da la vida. Eh, como que no cree en el COVID, cree que es un invento del gobierno, no sé qué, entonces tenía fiebre y fue a casa de mis abuelos y bueno, pues esa fiebre era COVID y contagió a todo el mundo, a mi abuela, a mi madre, a mi hermano y a mi abuelo, y mi abuelo acabó con neumonía, acabó ingresado y, y bueno, obviamente ya una persona mayor con COVID te preocupa, ¿no? Factor de riesgo, pero si encima ya se lo tienen que llevar ingresado con neumonía, con neumonía creo que es casi la peor parte que tiene el COVID y nada, pues mira, son cosas que, que tocan y la vida es así. Sabes que el COVID existe, que las enfermedades existen y que en algún momento las cosas pasarán. Y bueno, por suerte ahora mismo, a priori está todo, todo bien y, y de hecho ya creo que están hasta fuera de la cuarentena, pero ha sido un poco complicado.
0: ¿Hablaste con ese familiar negacionista? No. ¿Tenías ganas de hablar? No. Eh, Hay otra persona la cual debutó con vos... Eh, en el streaming y hoy es alguien que también le vino muy bien al mundo del streaming que es el Kun Agüero, con quien hablaste y charlaste también, ¿cómo lo ves si viene al Barcelona?
1: Bien, lo veo muy bien, yo creo que se está olvidando un poco lo que es la carrera del Kun Agüero creo que el primer año malo que ha tenido o que ha jugado poco es este, creo que él ha estado mal físicamente, estuvo lesionado eh, creo que el COVID le afectó mucho cuando estuvo contagiado creo que le afectó más de, de, de la media, o sea, creo que la verdad tuvo síntomas fuertes, y creo que la gente se olvida un poco de lo que es el Kun, eh, yo entiendo que a lo mejor el aficionado del Barça, en un año complicado, que venga al Kun con 32, 33 años, pues no, no le acaba ilusionando tanto, obviamente, como si fuese Haaland, ¿no? pero creo que es un jugador que viene gratis, creo que es un jugador que puede aportar muchos goles, creo que es un jugador que además quiere Messi y que creo que pueden tener una dupla muy interesante, creo que son muy, muy amigos y creo que también hay que valorar lo que pueda aportar un jugador a nivel social dentro de un vestuario y lo que pueda hacer que el equipo encaje aparte de que es un jugador que ha metido 181 goles con el Manchester City, o sea, no estamos metiendo a un humorista para que Messi esté contento estamos metiendo a un tío que ha metido 24 goles de media todas las temporadas en el Manchester City, exceptuando esta, que sí que es cierto que ha sido la peor temporada y la, la más complicada para él pero a mí me encantaría tener al Kun en mi ciudad, me encantaría que, que jugase con Messi y, y me encantaría tenerlo en la Liga Española, ¿no? Después de 10 de años, ¿no? Después de estar en el Atlético de Madrid, creo que sería, sería bonito. ¿Te gustaría relatar un partido de esos dos? Sí, seguro, seguro, seguro. Yo del Barça hice uno, de hecho, y sería bonito ver a Messi y al Kun. Sí, sí, sí. sí. Aparte al Kun es lo que te digo, lo hemos. Al final, aunque esté en el Manchester City, no es lo mismo, ¿no? Creo que tú sigues mucho más a un jugador cuando está en tu país, cuando lo ves cada semana. Yo la Premier la veo poco, no la veo. Yo sigo la Liga Española, veo algo de, de Argentina y, y entonces yo creo que, bueno, pues eh, sería bonito volver a verle cada semana y ya narrarlo sería espectacular. ¿no?
0: Te pediría mucho si te pido un poquito, ¿no? imagináramos un partido ellos dos
1: ahora mismo imaginarlo es complicado porque si de hecho si lo está viendo el kun a lo mejor estás enfada, porque luego, luego lo tiene firmado con el PSG entonces voy a voy a esperar a que, esté, a
0: que se confirme
1: a que, esté, a que esté firmado yo de verdad que no que no que no he hablado con él de, 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 mi, el otro día de hecho tuve una llamada de teléfono con él por una por otra cosa y no le quise ni preguntar porque creo que eh, es decir yo empatizo con él yo si fuese el kun no me gustaría que alguien me preguntase a dónde voy a ir aunque fuese entre colegas, ¿me entiendes? Y probablemente a él le moleste cero, ¿eh? Pero digo, no se lo voy a decir. Porque, aparte, me imagino que es el Barça y puede ser hasta un poco incómodo. Aunque probablemente algún siendo como es, le da igual, pero dije, mira, que vaya donde tenga que ir, ¿no?
0: La pregunta es ¿de qué charlan? Porque si no charlan de eso, ¿de qué charlan? ¿no?
1: Pues fue por bueno fue por un tema de trabajo. Fue por un tema de, de crew y, bueno, de alguna idea que tiene él y... Y, bueno, nada, a veces simplemente eso nos preguntamos que qué tal estamos y tal y cual, y bien, me habló de que su equipo de Valorant va a competir en Islandia, que me, que me animás a saber lo que juegan contra Fanatic, que el Kun está muy puesto en eso, entonces, bueno, pues a veces hablamos de esas cosas. Y, y nada, no de fútbol hablamos poco, nunca, nada.
0: Eh... En toda esta locura que te pasó, que es, hubo un hit, que es, también tiene que un argentino en el medio, el tema de toxicidad fuera, sí. ¿te sorprendió t- todo eso que se generó? Digo, con...
1: Hombre, o sea, tú piensas que no es ni una canción, tú piensa que es, es, era yo hablando en un streaming que Lucas Requena, la verdad, un crack, el tío, lo convirtió en una, en una canción que además la gente dice el cuarteto de Ibai, pero si son dos, no, pero el cuarteto es un estilo, estilo argentino, ¿no? Eh, y, y nada, es una canción que me, la verdad que me, que me representa mucho, ¿no? Creo que al final, eh, bueno, todos tenemos toxicidad, todos hemos tenido momentos tóxicos y los seguiremos teniendo, pero esa canción es para recordar lo que realmente quiero, ¿no? Eh, toxicidad fuera, mala vibra fuera, eh, y sobre todo, déjame tranquilo de verdad, que a veces es muchas veces lo que, lo que la gente pide, ¿no? Déjame tranquilo de verdad, quiero estar tranquilo durmiendo y, 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 sin, y sin problemas, entonces... Es una canción que la, yo creo que la recordaré con cariño toda mi vida y desde aquí le doy las gracias a Lucas, ya se lo he dicho muchas veces, pero creo que consiguió algo que aquí en España pegó muy fuerte. Hasta equipos de fútbol los ponían en sus estadios, en, en, los, pro, en los pocos bares o discotecas que ha habido y ya ha sido increíble.
0: Eh, si vamos a la, a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en este Ibai que sos hoy?
1: Bueno, en este Ibai que soy yo, me convierte cuando decido dejar de comentar. O sea, en el que soy ahora mismo, yo creo que me convierte cuando decido dejar de comentar y pasar al mundo del, del streaming. Pero también lo que me convierte es el día que decido presentarme a las pruebas de, de una empresa que buscaba comentaristas. O sea, creo que ahí es cuando empieza todo, ¿no? Eh, lo mandamos... El otro día había el mail, se cumplieron... Hace poco se cumplieron... Había un tuit de una chica que decía, ¿cuál es el acto de tu vida que ha cambiado absolutamente todo y no cuenta el ser padre o no sé qué? Y yo cité el tweet con el mail que enviamos para presentarnos al trabajo, era un mail que lo envió mi compañero a las 4 de la mañana. Bastante inseguros estábamos, no creíamos que nos fuesen a coger ni que valiésemos para el tema. Y, y mira, ahí realmente empezó todo, no tanto ese día como después eh, el haber dejado de comentar. Es decir, haber dejado el trabajo por el que empezó el mail, son esos dos momentos donde me han convertido quien, quien soy ahora.
0: Recién hablabas del tema de ser padre. Eh, cuando seas padre, si es que lo sos, ¿cómo crees que sea tu hijo?
1: Bueno, yo creo... A ver, mi hijo será al final como él quiera, ¿no? Yo, bueno, respetaré un poco sus gustos y yo creo que él va a ir moldeando sus gustos también, eh, dependiendo de qué amigos tenga, de qué vea en internet, de qué le guste, pero... Bueno, yo creo que si tengo un hijo o una hija me gustaría, a ver, a mí me gustaría que fuese muy futbolero, ¿no? Ir a ver los partidos juntos, tener alguna afición que, que compartamos, eh, que nos gustan los dos, yo que sé, pues el reggaetón o el trap o tal, pero si no pasa eso, pues nada, pues que le guste lo que quiera. Me gustaría también que, bueno, que, bueno, de hecho me gustaría que estuviese un poco alejado del mundo de... Del, est- del streaming y tal, creo que me gustaría que estuviese un poco alejado. No sé si me gustaría que mi hijo fuese streamer o odiaría que mi hijo fuese streamer, no lo sé. Por una parte, me haría ilusión que mi hijo fuese streamer y ayudarle, pero por otra parte, me gustaría a lo mejor que se dedicase a otra cosa por cambiar, no sé. Pero bueno, que haga lo que él quiera.
0: No me entra en la caja negra esto, que es un regalo, abrilio Es de la marca eh, argentina 0800 Don Roach. ¡Hostia! Que es el anillo que tienen todos los raperos, raperos con los que hablas y se dice. ¿En serio? Sí.
1: ¿Esto qué es? Eh, Muchas gracias. ¿eh?
0: Eh, nada, así que después eh, probatelo y, y, y veremos. Y después tengo en la caja eh, un objeto para hacerte una pregunta. Y sabes que es muy difícil porque pusimos algo acá que puede ser que me cueste sacar. mira no me costó tanto. ¿Qué es esto?
1: No me lo puedo creer. <risa> Para preguntarte. No me lo puedo creer. No
0: no tengo ninguna camiseta. ¿En serio? No tengo
1: ninguna. Muchas gracias.
0: Para preguntarte por qué eso de boca.
1: Bueno, yo lo he explicado. La mitad más uno tiene puesta arriba. La mitad más uno. Eh, Bueno, yo lo he explicado muchas veces. Yo nunca, la verdad, que nunca había seguido el fútbol argentino. Conozco, obviamente, sus figuras. Conozco Juan Román Riquelme, conozco, bueno, muchos, Pablito Aymar… En fin, no te voy a nombrar jugadores que han venido a España y que la han roto totalmente. Hasta el Pipa Higuaín, cuando vino a España, aunque ahora haya muchas bromas, en el Madrid no paraba de meter 24 goles por temporada. Eh, entonces, yo no tenía ningún equipo de Argentina. De hecho, eh, no es que simpatizase más con River, pero como el Madrid había… fichado varios jugadores de River Plate. Eh, bueno, pues le tenía, le tenía cierto cariño a, a River en el River Boca. La verdad que no me identificaba con ninguno. Nunca había seguido el fútbol argentino. De hecho, cuando jugaba el Bernabéu, eh, dije que iba con River porque… Pues, pues por ir con alguien. De hecho, ganó River. Eh. O sea, que ahí no les gafé. La gente de River Plate me deben una. Pero ¿qué es lo que pasa que yo, bueno, cuando acabó el Bernabéu seguía sin tener equipo argentino y es que la verdad me daba igual, había seguido muy poco el fútbol latinoamericano. Eh, fuera de los partidos más conocidos. Pero yo, cuando empecé a streamear, eh, me acuerdo que en ciertos juegos necesitaba un poco la motivación de… de, de, de la gente. ¿no? Yo que se estaba en un juego, estaba desmotivado y digo «Chavales, me voy a poner un cántico para animarme». Y un día me dio por buscar cánticos de fútbol y acabé los cánticos que hace eh, lo que se llama la 12 de Boca Juniors eh, y encontré el de mi boca mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo, talentaremos… De corazón, eh, esta tu hinchada que te quiere ver campeón, no sé qué, ¿no? Y...
0: para ¿lo puedes cantar con el tono no? o no? ¿Te acordás de la, la melodía? Sí,
1: es eh, Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, talentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás... Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Lolo. <risa> es que la he escuchado mucho. Pero sea, me parece que antes en argentino. O sea. sí, 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 sí. Es que la tengo, la, la tengo el vídeo… Entonces, un día llegué a esta canción, eh, me acompañó como en momentos… Cada vez que hacía algo que necesitaba ganar en el LoL o en el Fall Guys o lo que sea, me la ponía. Entonces empecé a descubrir un poco lo que era el mundo de Boca, ¿no? lo que era la afición, los cánticos. Esta letra, mira, o sea, me la sé de memoria todavía y ahora igual la llevo sin escuchar dos meses. Y es como que se me ha quedado encima y, y no sé, me hice de Boca por eso. Luego, cuando. El tema es que cuando yo empecé a cantar esta canción y me empezó a gustar, muchos fans de Boca me empezaron a tuitear, me empezaron a contar su historia, de qué barrio vienen, por qué Boca significa tanto para ellos, eh, quienes han jugado en Boca y bueno, decidí que era mi equipo.
0: Eh, tengo otra cosa acá en, en, la, en la caja Oye, Muchas gracias, me
1: ha hecho mucha ilusión
0: ¿eh? Eh, Esta es de Argentina Es la casa que Argentina Toma eh, Te voy a poner un aprieto porque No te puse casi ningún aprieto Esta es la nueva, ¿no? Esta es la nueva, es la, nueva. la pregunta es eh, Mundial, se viene el Mundial El año que viene está, está el Mundial Final España-Argentina
1: Sí Complicado, ¿eh? Hasta, <risa> soy final España-Argentina es complicado.
0: ¿Por qué si Ibai?
1: A ver, siempre tienes que seguir a tu país, ¿no? Eh, hay, aquí, hay, aquí, hay un, aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia importante. Es, yo he visto a España ser campeona del mundo en 2010. Entonces. Para mí, la verdad, significaría mucho, por ejemplo, ver al Kun Aguero ser campeón del mundo. Creo que sería algo. En España también tengo amigos en España, pero, pero con nadie tengo tanta relación como el Kun. Eh, entonces eh, nunca he sido muy fan de la selección española yo, eh. o sea me, me ha gustado ver a España, me ha encantado ver a Xavi, a Villa, y Iniesta, pero no sé por qué siempre me ha gustado más el equipo de baloncesto que el de fútbol. El de fútbol, de hecho lo odiaba un poco porque me acuerdo que había siempre parones por culpa de la selección española y, y digo joder han quitado, han parado los partidos del Madrid para tener que jugar contra Azerbaiyán en Rumanía, digo no entiendo nada. Pero me ha gustado la selección española, pero, pero nunca he sido muy fan de la selección española. Y aparte ya han sido campeones del mundo. No sé con cuál quedarme. La verdad que me haría mucha ilusión que el Kun pudiera ser campeón del mundo al final de su carrera. Y para Messi también sería tremendo. Yo creo que Messi se retira al día siguiente. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Ser, bueno, pero es que si hay una final de España-Argentina, se paraliza el mundo. <risa> La final bueno, de, España-Argentina te, se paraliza. Después
0: de eso te esperamos en Argentina ya directamente, ¿no?
1: No, pero te lo digo en serio. O sea, no es, o sea, yo me pregunto esto fuera de cámaras, no es porque estemos ahora en un canal argentino, pero no sabría qué decirte, es complicado. O sea, entiendo que mi corazón debe tirar más a España. El problema es que hay jugadores argentinos que, que, que me caen muy bien y que nunca han sido campeones del mundo. Y que si no lo son en 2022, no lo serán nunca. Eh, en, como es el Kun y sobre todo Messi también. Es complicado. Eh. Que sea una final Alemania-Francia.
0: <risa> eh, vas a ir a Argentina. ¿Qué, ¿Qué es el primer lugar donde vas a ir y qué vas a hacer?
1: A ver, yo iré a donde me inviten. A ver, yo entiendo que iré a Buenos Aires y lo primero que haré será hablar con un argentino para que me diga cuál es el mejor restaurante de todos okay. para comer carne. Okay. Y que un argentino experto me diga tienes que venir aquí y, y ser, ser feliz y estar tranquilo. Creo que hay varios argentinos que van a venir ahora a España, eh, bueno cuando se pueda, en junio o julio, entre ellos Coscu, y no sé si Bizarrap o alguien más, y a lo mejor cuando ellos vuelvan, vuelvo con ellos. Okay. Estaría bien, ¿no? Hacer ahí, no eh, o sea, claro. eh, <risa>
0: Hacemos una segunda parte. Eh,
1: quiero, bueno, yo, por ejemplo, eh, tengo un compañero en casa que su pareja es de México y este verano va a ir a Monterrey. Entonces, bueno, eh, yo nunca he estado en Latinoamérica y creo que ya es momento de ir a Latinoamérica. Estuve muy cerca, prácticamente con los billetes cerrados, para hacer algo de trabajo en, tanto en Argentina como en, como en México, que eran las finales de League of Legends, de la LVP estuve a nada de ir. Lo que pasa que era… Bueno, era matador. Era rollo ir, comentar, volver ese día, estar aquí luego volver y al final no, no se hizo.
0: Eh, lo bueno es que no solamente cantas en Argentina sino que hablas muy bien en Argentina O sea, que podrías eh, pasar tranquilamente por un argentino. El
1: argentino yo creo que es de tanto escucharlo, lo he interiorizado ya al argentino. Eh, Pruébame
0: un poco, ahora. Hacemos un un argentino
1: eh, un argentino es que eh, yo, claro hay varios argentinos eh o sea el okay. argentino yo creo que más cantado y exagerado que es el que hace papo okay. que papo hace mucho el rollo no nah, no me la contes yo ah, qué estás haciendo Eso sí, bueno. y, luego, <risa> eh, y, y luego que el kun y messi que más y eh, amigo todo bien todo piola Estamos bien? ahí bien con la gente tomando un bueno, batecito tranquilo Oh, no, no me diga eso, no, papá, no me digas eso, papá, no me diga eso. Todo bien, pa? Es más, más que el. <risa> lo... Me gusta que tiene los niveles. <risa> y el de Papo es más. bueno el de Papo y mucha gente, Goncho también lo hace como mucho más cantado, ¿no? Como ¿Y más.
0: Coco como es.
1: Coscu, Amigo. <risa> Coco hace mucho. Amigo. <risa> Yo que no sé cómo lo hace, Coco, lo hace. <risa> Amigo. Sos el uno. No sé. Insta. Gustavo, sos un pelotudo. Es más… Realmente es como más… Un tono agresivo, ¿no? <risa> más… Eh, y, pero bueno, Coscu también es del rollo de papo. Tienen un argentino más… Más arriba. Más arriba, más como pronunciado, ¿no? Más.
0: Bueno, pero sería si un Ibai acá en España. Digamos, sí, si sí. Yo acá, creo que
1: hablaría así. <risa> <risa> Algo serías uno más de
0: eso. <risa> <risa> tenemos un regalo para darte. Si sí. eh, sí, ahí me lo van a alcanzar. Este es un regalo que tenemos para darte. Sacáselo, Te ayudo acá
1: Uy, Que se ha roto Ah, ¿lo, lo rompo?
0: Lo tienes que romper ¿Seguro? Sí, sí, vale. sí Lo tienes que romper Te asustaste en un momento
1: Es que, no De, de hecho <risa> pensaba que esto Esto es como un dibujo, ¿no? ¿Lo rompo?
0: Sí, sí, rompe Es para, es para eso o
1: sea, No me lo puedo creer No me lo puedo creer
0: Así que, nada Es para que te lo lleves
1: Hostia, esto es para que lo cuelguen en el streaming, ¿eh? Exacto. Hostia, muchas gracias, ¿eh? Impresionante, tío. Qué guapo. Muchas gracias, ¿eh?
0: eh te lo, lo vamos a dejar al costado ¿Sí?
1: ahí para... Toma. Hostia, muchas gracias, ¿eh?
0: No tengo ninguna. Ah, pensé que tenías. Dije. No, no,
1: de boca no tengo ninguna. No sé por qué. Bueno, nunca he comprado, nunca me habían enviado nada. Me habló una vez Tevez, que me iba a enviar una, pero vete a saber lo que pasó. <risa> Ostras está, qué guapa está. Eh, Muchas gracias. ¿sí? Eh,
0: uh-huh. La última dos preguntas que te quería hacer es. Ya <ríe> estoy mirando ahí. Eh, ¿Por qué me contestaste el tuit?
1: Eh, porque me gusta la caja negra. Sí. A ver, porque eh, creo que haces buenas entrevistas. Eh, yo lo que he escuchado son entrevistas que. Bueno, realmente son útiles para, para que la gente te conozca más, creo que son muy personales y, y bueno, básicamente por eso. Es que yo, de hecho, yo creo que en directo he visto alguna alguna entrevista tuya. Como entrevistas a tanta gente que conozco es imposible no, no verlo, ¿no?
0: Gracias por recibirnos, Ibai, nos vimos hasta acá, hasta España, y la verdad que un, un, placer, un placer. La verdad
1: que, bueno, no esperaba que vinierais a España, pensaba que lo íbamos a hacer online, o que lo haríamos cuando yo fuese para allí, y, y nada, y la verdad que no me lo esperaba, y cuando me dijeron que estabais aquí, digo, voy a cualquier hora, digo, si habéis venido hasta España, hay que hacerlo seguro, y, y nada, yo espero que a la gente le haya gustado, y... No sabemos cómo habrá quedado, porque tú te pones a hablar y luego ya, bueno, no sabes ni lo que has dicho. Dices, hostia, pero bueno, yo creo que.
0: (risa) La última pregunta es: ¿qué te preguntarías?
1: Yo lo que me preguntaría es: si realmente todo lo que he hecho ha merecido la pena.
0: Muchas gracias, Ivai. A
1: vosotros, un abrazo.